0: Welcome to another episode of， hello my 两个人的公路博客。大家好，我是风和和风，我是简丽丽。大家如果听见简丽丽的声音很虚无缥缈，是因为简丽在在离这个五米之外的一个地方跟我录博客。她为什么要选择这个，我就你我也很诧异。但是没关系，今天我们来了新的呃，有一位嘉宾加入我们。嘉宾表示，在这个过程中录音过程中他不太会说话，所以。这位沉默的嘉宾，那嘉宾来出两声哎，可还是可以说两句话的，说两句话。呃，我是晨曦，过来听峰哥讲故事，并且喝酒、啊。陈老师是我们的好朋友，所以呢，这次呢，就继继上次我讲了那个青蛙跟蛤蟆的故事之后呢，我再继续讲青蛙跟蛤蟆的故事，因为青蛙跟蛤蟆他们之间有很多很多故事。我要开始讲啦，故事的名字叫做《一封信》。蛤蟆坐在他的小屋的门前，青蛙从旁边走过，说：“出什么事了吗？蛤蟆，你看起来有一点忧虑。”“是的，”蛤蟆说，“我，我每天这个时候就都很忧虑。忧虑是个词儿吗？焦虑。”忧愁，忧愁，对对对，是的，我每天。何何峰也是有的，何峰现在应该对着英文的原版。对，在念中对。他说：“是的，这是我忧伤的时候。<笑>我我每天到这个时候就忧伤啊，大概这个意思。为什么呢？因为我这个时候呢，我就这样在这等着那个邮递员把信送过来。而每当邮递员送送信过来的时候，这个我都特别难过。”不 <Why? S 2> 哎，对，蛤蟆，青蛙也这么说。青蛙说：“<笑>为什么呀？”蛤蟆说：“因为我从来没收到过信。<笑>”青蛙说：“从来没有过。”蛤蟆回答说：“从来没有过，从来没有人送过给我寄过一封信。每一天我的信箱都是空的，这就是为什么我在等信的时候是我一天中最难过的时候。”于是呢，那他还等青蛙跟蛤蟆就一起坐在这个蛤蟆的呃青蛙蛤青蛙就陪蛤蟆坐下，他们俩一起坐在这个门前啊、呃，一起感觉到忧伤。然后蛤蟆青蛙突然说：“哎呀，我现在回家了，蛤蟆蛤蟆兄弟，我相信有件事我需要做。”青蛙蹦蹦蹦蹦蹦就蹦回家了。他回家呢，找出了一支铅笔，找出了一张纸，他在纸上写道。他他在纸上呃书奋笔疾书，然后呢，他把那个青蛙旅行那个游戏，<笑>对对对，就是那个青蛙<笑>奋笔疾书对对，奋笔疾书。他把这个纸呢折好，放在一个信封里。他在信封上面写道：“啊，是给蛤蟆写信。给蛤蟆的信。嗯”然后这只青蛙呢，嘣就蹦出它的呃这个房子。之后呢，他看到路上有一个蜗牛在爬，他认识这个蜗牛，青蛙就对蜗牛说。哥们儿，请把这封信，呃，带到蛤蟆的住所，然后把这个信呢放到他的邮箱里。没问题，请那个那个那个那个蜗牛说：“我这就去。”全球漫地，<笑>一年过去了还没走到。<笑>这时候呢，青蛙呢就把信给了这个蜗牛，之后嘣,嘣嘣嘣嘣嘣嘣又蹦回到蛤蟆的这个。呃，乌呃回到蛤回访蛤蟆了。这蛤蟆呢，已经在这个呃，在在床上，已经在睡个午觉。青蛙就摇着蛤蟆说：“哥们儿，你现在应该那个该起来，我觉得你应该去等信。”蛤蟆说：“不，我我已经我已经放弃了，我已经等的不厌其烦，我不打算再等了。”青蛙呢？有点焦虑，他就打开窗户，就朝那个蛤蟆的那个呃邮箱看，但这个蜗牛呢还没到，青蛙就转头对蛤蟆说：“哥们儿，你不知道什么时候、什么人会给你寄信呢？啊、呃，言下之意就你还是起来吧。”蛤蟆说 ：“No No， 我我我我已经是我已经放弃了，我觉得不会有任何人给我寄信的，永远不会了。”青蛙就又很焦虑的朝这个窗外看。这个还这个这个蜗牛还没在，这个青蛙就继续说说，但是蛤蟆兄弟，听着像葫芦兄弟，但是蛤蟆兄弟，今天说不定就会有人给你寄信。蛤蟆说别逗了，从来没有人，以前从来没有人给我寄过信，那今天也不可能有人给我寄信。青蛙呢又继续朝窗外看，这个蜗牛呢还没到。是蛤蟆看蛤蟆问说：“青蛙兄弟，为什么你一直在朝窗外看？窗外看呢？”青蛙说：“因为我在等信。”蛤蟆说：“但是这不可能有信啊！”青蛙说：“不不不，肯定会有的，因为我刚给你发了一封。”蛤蟆说：“你发了吗？你什么时候发的？”青蛙说：“呃。”呃、哦，不是那个蛤蟆说你发了吗？你在信里写了什么？青蛙说：“我写道，说亲爱的蛤蟆，我很高兴你是我的最好的朋友。我，呃，署名是你的最好的朋友青蛙。”蛤蟆说：“哦，那真是一个很好的信呐、啊。”于是青蛙跟蛤蟆两个人一起出了门，坐在门口等这个信的到来。他们坐那儿等啊等啊，呃，非常开心。他们等了很长很长时间，四天之后，<笑><笑>蜗牛出现在蛤蟆的屋前，并且转交了这封来自青蛙的信。蛤蟆收到信很开心。故事结束。这故事告诉我们仪式感很重要，是吗？记性不如找别人记。嗯、<笑><笑>啊，这个呃。那个，呃，哎，我顺便说一下，就这这他他，这个这个这个人叫什么 ？Arnold Lobel 还是 Lobel 啊？反正他是一个70年代英国的一个作家，他写了好一串一串青蛙跟蛤蟆的故事。但特别逗的一点是，呃，就这里面青蛙跟蛤蟆是两个都是公的，嗯，好像他其实本身他是一个同性恋，但是你像在70年代他。呃，社会的压力啊，他自己也没有。其实，其实他还他还结婚有有孩子啊什么的。但是，他写这个故事其实是他后来后来啊，就是好像是他其实想表达这个同性之间的这种不管友情啊还是爱情啊还是什么。所以这样是一对儿是吗？呃，在故事中都都没有明说了，但是感觉像一对，是非常好非常好的，非常好非常好的。这样好记啊，嗯。<对>在在在你讲到说他们俩什么，就是说你是我最好朋友，很高兴是你最好的朋友。嗯。然后那个他妈说，这是真是一封很好的信。啊。然后他们俩，然后我当时脑袋想着，哦，他们俩拥抱去睡觉了<抱>。哈哈哈！哈哈！哈哈！而且我他们俩是一起睡，一起去等信。不过还挺挺温暖的他，好可爱。他我不是前面给你讲过两个吗？他的故事都特别特别温暖。还另一个故事是，我我简单就跟复述一下，就跟那天跟那个简历讲过。嗯，青蛙跟蛤蟆一起去散步，他们就散了一个特别特别长的步，就是走过了雪山，走过了草地，走过了长江大河什么的，特别特别长。哎，散完步之后回到那个回到蛤蟆家，蛤蟆一看，哎，扣子掉了一个，他们就
1: 沿路找回去找扣
0: 子。就在走走到雪山这儿，找到一个扣子，就青蛙老师能找到一个扣子。这个说：“哎，是不是这个扣子？”蛤蟆说：“不是。”说：“我那扣子比这大。”然后又找到另一个扣子，说：“又说又找一个扣子，是、这个黑色扣子。”他说：“不是，我的扣子是白色的。”又找另一个地方说：“我的扣子有四个眼，还有三个眼，反正就是找了好多好多扣子，他都不是。”蛤蟆就很郁闷，但是他一路上也把这扣子全都塞他兜里，就没扔啊。那、嗯、青蛙陪他找了好多好多扣子。转了一圈回来还是没找着，蛤蟆就特别郁闷，说：“我、哦、天，这到处都是扣子，怎么就没有我要的那个扣子？”“我的、哦、世界上全是扣子，为什么只有就是没有一个给我的？”<笑>哎，<笑>这个陈老师听着应该是非常有共鸣的，<笑>呃，就就特别郁闷，就这个哭天抢地啊什么的，就他自己跑回家了，就后来就放弃放弃跑回家，一看，哎，自己的扣子其实掉在自己家门口了，<笑>然后他说：“哎呀。”我还拉着，就他很傲，就很沮丧，就是不是很，就就就很懊恼吧，就说我还拉着我的好朋友青蛙陪着我一起又转了一圈，就为找个扣子，其实我的扣子跟家门口了。他就把所有扣子收集起来，他他扣子不是他一件外衣上外套什么的扣子吗？他把这个所有的路上捡的扣子全都钉在了这个外套上，第二他找青蛙把这个作为一个礼物送给了青蛙。啊，青蛙穿上这这个衣服就特开心，的哇哇蹦啊，说：“哎呀，这是、个、我非常喜欢的礼物。”他虽然来回蹦的，但他这个缝上那个扣子一个都没掉，因为这个蛤蟆缝得非常仔细，就完了。让我们感觉就是这是非常简单的小故事，但是都特别特别温暖。他的这这套这套故事是非常非常有名的，所有小孩儿那个睡觉前可能都被爸妈都被读过。好了，讲完了。希望大家喜欢，我们下期节目再见，